0: Va ora in onda Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti con Antonino Danna. E diamo subito il ben trovato al nostro Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom 90, sì, 90. Il Drive Time in Mezzo ai Fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di lunedì 28 marzo. Dell'anno del Signore 2022 saluto in eh, plancia comando il nostro Federico il Meneghino Volante per queste due ore insieme, cominciamo questa nuova settimana. Allegri finalmente sono da poco passate le sei di sera, c'è ancora luce, uno almeno dei vantaggi di questa tanto sofferta ora legale. Cominciamo subito la nostra trasmissione con eh, due appelli. Il primo, date il sangue in ospedale, serve sempre salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello, andate su Radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità che vi permetteranno di essere eh, nostri sostenitori, dai semplici 8 euro mensili fino ad arrivare ai 40 euro del livello tutte tempestate di diamanti, creator che vi permetterà di essere coautori e co-conduttori di una puntata del vostro programma preferito ma è lunedì, e lunedì si balla già abbiamo ballato con aria fritta alle ore 15 avete visto che c'è stato il ritorno alla cozza è cominciata la quarta stagione ma in particolare cominciamo beh, con un pezzo che sa anche di ricordo i Foo Fighters, next year 1999,
2: andiamo 10, 9 Ignition sequence starts. Six, five, four, three, two, one, zero, all engines rolling.
0: La linea torna ad Antonino Danna,
1: e rieccoci. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre eh, Zoom. Il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Era il 1999. Dagli schermi di MTV si vedeva questo bel video dei Foo Fighters che, tra l'altro, hanno sempre avuto questa eh, ironia di sottofondo, la giocosità del travestimento. Eh, diciamo anche lo sfottò la parodia questo era un video che riassumeva tutte assieme le missioni Apollo con l'epilogo finale con i Foo Fighters che venivano accolti sulla terra rientro, in qualche modo si accennava anche all'Apollo 13 al disastroso successo dell'Apollo 13 nel 1970 e, e i Foo Fighters venivano accolti da Nixon in persona Taylor Hawkins era il batterista dei Foo Fighters, sosteneva che eh, se in una band il batterista non rende è il primo che debba essere licenziato, se ne è andata a 50 anni causa 10, almeno, almeno 10 diverse sostanze stupefacenti, questo secondo i primi esami tossicologici. Un altro pezzo della nostra prima età adulta che se ne va, noi che siamo anche la cosiddetta MTV Generation perché abbiamo fatto a tempo a crescere con MTV che prima si pigliava al pomeriggio da Londra e poi divenne il canale italiano con i VJ italiani molti dei quali hanno fatto poi carriera anche nella radio e così via pensate Marco Maccarini Giorgia Surina le Chris and Chris eh, poi chi c'era a TRL Victoria Cabello insomma tutta una serie di personaggi che ovviamente hanno fatto poi adeguata carriera. Allora noi cominciamo la nostra trasmissione stamattina Giulio Cainarca, che saluto, eh, Giulio Cainarca nel corso della rassegna stampa vi ha accennato a un mio colloquio con Ettore Toniato. Ettore Toniato domani sarà al centro del faccia a faccia della puntata di martedì, abbiamo eh, registrato questa conversazione che poi potrete vedere o ascoltare sia sul canale 252 della televisione che la nostra app che eh, la radio Dab e naturalmente il eh, canale facebook della, della radio ecco abbiamo discusso perché eh, mi ha raccontato questa vera e propria corsa attraverso l'europa 1400 km più o meno da Padova fino a Premzil, che è questa cittadina polacca al confine con l'Ucraina, dove sapete che c'è il campo profughi, probabilmente il più grande d'Europa, da dove sono passati e sono entrati mh, nel resto dell'Unione qualcosa come 2 milioni e mezzo circa di... Eh, di eh, profughi, e naturalmente a Prengil il nostro Ettore, insieme a degli amici, insieme a un gruppo naturalmente di ucraini, hanno recuperato una famiglia, una madre e una figlia e eh, le hanno portate in Italia. Beh, io vi voglio far ascoltare un attimo quello che lui mi ha detto via WhatsApp a botta calda domenica pomeriggio quando è rientrato finalmente a Padova perché le ha portate in macchina da Premgil fino a Forri. E poi da Forri a Padova. Lui ha fatto qualcosa come 3.000 km in, eh, in due giorni e pensate che Padova, per darvi un'idea, Padova e Premgil sono circa 1.400 km che è più o meno l'equivalente di fare una tirata in giornata da Milano fino a Reggio Calabria e anche un po' oltre. Beh, eh, Federico, se è tutto pronto, manda per favore l'audio di Ettore Toniato.
3: cari amici in pratica negli ultimi 600 chilometri io e l'altro autista eh, che continuavamo a dormire due ore uno due ore l'altro e quindi ci scambiavamo ci davamo calci e pugni per star svegli ti giuro è stata una cosa folle e le persone che scappano dalla guerra non hanno voglia di fermarsi da nessuna parte né di far la pipì né di dormire né di mangiare né di bere caffè non hanno voglia di nulla se non arrivare da parenti e da persone amiche con facce amiche il prima possibile loro erano già in viaggio a piedi da due settimane I corridoi umanitari sono corridoi molto stretti talmente stretti che non esistono le donne sono terrorizzate c'è il terrore allo stato puro e sembra siano già spariti i bambini siano già eh, successe delle cose molto brutte all'interno del campo il campo sembra organizzato bello tutto bello da fuori quello che hai visto è fuori quando sono andato a caricarle dentro ci sono brandine da campo 7, 800, 900 brandine da campo uno a fianco all'altro senza alcuna privacy proprio una attaccata all'altro come brandine senza soluzioni di continuità ci sono ragazzi italiani bravissimi che stanno facendo il possibile e cioè, noi avevamo una, un ragazzo che venuto su che parlava ucraino e senza di lui non saremmo mai riusciti a coordinarci perché perché e purtroppo tra tante persone che vogliono fare del bene perché ti ho detto che c'è l'Europa migliore ma purtroppo c'è anche l'Europa peggiore eh, abbiamo avuto notizie di gente che, abbia, che ha scaricato i profughi a metà strada che ha rubato i bagagli o che abbia scaricato i profughi dicendo se volete continuare fino lì ci dovete dare 200 euro a persona quindi tira il me- la guerra tira fuori il meglio e il peggio dell'umanità e ieri forse ho peccato un po' di eh, ottimismo ecco. però mi sono reso conto che la realtà comunque è sempre, è sempre degna di essere vissuta e no, se fossi rimasto a casa sul divano sì. è, 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 è logico farlo però c'era la possibilità di fare questa operazione anche con un piccolo sussidio da parte di alcune persone che mi hanno aiutato perché i costi sono comunque ingenti per questa operazione qui è stato bello mi sono sentito utile, adesso vado a letto perché ho recuperato due o tre ore oggi pomeriggio ma non bastano dopo (ride) non bastano di certo e domani sono al lavoro sono talmente terrorizzati che alcuni si rifiutano di partire dal campo anche perché hanno la speranza che questa guerra termini presto e alcuni magari sono lì da due settimane in condizioni in condizioni non dico che igienicamente siano precarie le condizioni, ma ovviamente non puoi vivere lì in un, in una, in un centro commerciale abbandonato dove ovviamente la la protezione civile polacca fa il possibile c'è anche un coordinamento internazionale i cibi sono gratuiti c'è gente che cucina sempre patate fritte, hamburger e tutto quello che vuoi però hai anche bambini a fianco questi dovrebbero anche frequentare la scuola Non 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 è una situazione semplice proprio per nulla io ho cercato di di non chiedere com'è la guerra a queste persone e queste persone non avevano neanche la benché minima voglia di spiegare come fosse la guerra e io avevo talmente tanta paura tra virgolette di... Di causare dei traumi a queste persone che erano già abbastanza traumatizzate perché queste persone sono traumatizzate cioè le persone che caricano dovrebbero essere degli psicologi, io ho cercato di fare il possibile per mettere la loro agio, loro hanno cominciato a sbloccarsi quando io ho condiviso la wifi dopo 100 km dicendo ragazzi se io vi accendo la, la wifi, il tethering del mio bluetooth del cellulare eh, attaccatevi, vi do la password a loro ah sì, ah, grazie, grazie, grazie perché che, eh, vorrei sentire mio marito vorrei sentire il pa- mio papà vorrei sentire i miei amici che ancora sono là e loro scappavano cioè loro scappavano ma hanno visto cose che secondo me io neanche posso immaginare perché si vedeva eh, le persone che hanno visto che hanno visto qualcosa c'era qualcosa nei loro occhi come i cerbiati in tangenziale no eh, non so come, come spiegarti, con un gatto in tangenziale che prima di venire tirato sotto da un, da un tir, eh, c'è, c'è, c'è la morte negli occhi. Non so, non so neanche io, guarda, sono rimasto ehm, sconvolto da quel 3 o 2% che posso aver intuito che abbiano visto.
1: Ecco, eh, questa è solo una parte, naturalmente questa è l'anteprima di quello che è Ettore Toniato, molti di voi lo ricorderanno perché eh, aveva la responsabilità di Padova Colling. questa bellissima rubrica che chiudeva Zoom nell'edizione mattutina, Padova Colling era eh, dalla sua edicola in eh, quel di via Piero Bon a Padova, edicola che purtroppo poi ha dovuto chiudere quindi ha dovuto anche cambiare mestiere. Però Ettore naturalmente è ancora sostanzialmente in squadra in questo programma e domani sarà quindi lui il protagonista del faccia a faccia nel corso del quale ci racconterà quello che è accaduto a Premgill eh, in questo enorme ex centro commerciale che è stato convertito come campo profughi dove scopriremo che non tutto comunque fila liscio come sembra ma eh, c'è molta umanità, c'è molta Europa e forse una volta tanto l'Europa è stata unita nella solidarietà e non nei soldi o nella politica 346-642-7756 se volete essere dei nostri attraverso la zappa adesso però è il momento di a domanda rispondere con l'Avvocato Claudio De Filippi, anche perché poi nel faccia a faccia abbiamo Fabrizio Protti da Siret, al confine tra Romania e Ucraina, che ci racconterà che cosa sta succedendo da quelle parti. Andiamo Federico.
4: Cari amici, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Come spesso accade, eh, spesso e volentieri, dicevo, mi ispiro argomenti accaduti riportati dalla stampa nella settimana precedente e così anche oggi faremo eh, praticamente quella, l'argomento di oggi è interessante è un convegno che c'è stato a milano sabato scorso eh, per eh, dal titolo bibiano è tutta italia questo convegno appunto parlava di e di eh, bambini, di problematiche sulla giustizia minorile, del fatto che molto spesso eh, i bambini e sono, diciamo, le loro esigenze, a prescindere dalle dichiarazioni artisolanti e reboanti, non sono messe in primo piano e quindi fondamentalmente poi eh, la, la decisione che la giustizia adotta a volte è contestabile e non è la migliore giustizia possibile per quanto riguarda i bambini. Ho partecipato anch'io a questo convegno in piazza della stazione a Milano, all'auditorium Gabber, come, come referente appunto come ho, sono intervenuto e eh, faccio presente che questo convegno eh, va a toccare uno dei nervi scoperti della giustizia italiana, eh, cioè il fatto che spesso l'interesse dello Stato e l'interesse delle famiglie vadano a confliggere. È chiaro che questo contemperamento di interessi, io nella mia breve esposizione ho parlato della Corte Europea dei diritti dell'uomo, eh, va praticamente ad essere, deve essere in qualche modo contemperato. Da una parte l'esigenza della famiglia di eh, frequentare, vedere, educare eh, e in qualche modo modo, eh, portare avanti tutte le le aspirazioni del bambino, del ragazzo, della bambina, della ragazza e dall'altro Dall'altra parte il dovere dello Stato di sorvegliare circa la sussistenza dei presupposti minimi perché eh, il bambino possa stare in famiglia e il bambino possa crescere sano e correttamente in quella famiglia. È chiaro che si, si è assistito a casi particolari. Io per citarne solo uno ho citato il caso della famiglia Guccio. Parlo di, della famiglia Guccio perché poi c'è stato l'interesse dei media, di Panorama, del canale 5, di altre trasmissioni. E la famiglia Guccio eh, praticamente a Milano ha avuto tre bambini che sono stati messi in comunità nonostante non ci fossero i presupposti per questa decisione, o quantomeno questa decisione poteva essere assunta eh, con modalità diverse. Diciamo che eh, il fatto della comunità, il fatto della scelta di un percorso diverso da quello familiare, Dovrebbe essere sempre un'extrema razio, dovrebbe essere sempre considerato come l'ultimo delle soluzioni e invece purtroppo a volte ci si imbatte in tanti casi dove la scelta dell'extrema razio poteva forse essere evitata. Diciamo che la Corte Europea ha adottato tutta una sua giurisprudenza sulla violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'articolo 8, appunto, parla di vita privata e familiare e del diritto del bambino di crescere con i genitori, del diritto dei genitori di vederlo regolarmente, di frequentarlo e pertanto di incidere anche sulla sua educazione e sulle sue scelte diciamo da un punto di vista educativo ma bisogna anche pensare che eh, ci sono stati casi dove Strasburgo è intervenuto appunto per eh, sanzionare con la responsabilità eh, internazionale lo Stato. Strasburgo ha sanzionato lo Stato, laddove questo contemperamento di interessi di cui facevamo riferimento prima, non è stato rispettato, da, una, da un certo punto di vista la Corte richiedeva, richiedeva appunto che le scelte fossero adottate partendo dal caso concreto. E in alcuni casi più importante, Scozia è Giunta, un caso che è un leading case, c'è cioè un caso pilota, un caso importante, anche perché la giurisprudenza di Strasburgo è una via di mezzo tra il civil law e il common law, cioè il civil law è il diritto francese, il diritto comunitario eh, continentale, il common law è il diritto inglese, con la, pre- con la importanza pregnante del precedente. Quindi. Il discorso è che questi due diritti, due, queste due metodologie di, eh, di ottenere la sentenza, due metodi per ottenere la sentenza, si vanno a fondere in, una, in un unicum che è la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. E pertanto questi casi diventano importanti proprio per tutti i casi analoghi, che appunto hanno gli stessi presupposti. Addirittura la Corte Europea dei diritti dell'uomo può intervenire nei casi nazionali eh, con un procedimento d'urgenza, raramente avvenuto ma è accaduto, e pertanto la Corte può intervenire eh, chiedendo allo Stato di cessare la condotta e uno di questi momenti, uno di questi elementi che vengono valutati sia nel diritto di, per quanto riguarda l'articolo 8, diritto alla vita privata e familiare, ma anche per quanto riguarda altri argomenti, eh, riguarda appunto il fatto che eh, non, vengano, non venga assicurato il diritto di visita ai genitori. In questo caso la Corte europea può intervenire. Con delle imme, immediatamente o in tempi più celeri rispetto alla lunghezza del processo a Strasburgo, perché sappiamo che comunque il processo alla Corte europea dei diritti dell'uomo a volte dura anni e quindi eh, l'anticipazione di questo processo a volte è fondamentale nell'interesse dei bambini, quindi è possibile farlo. Un'altra questione molto importante è che la Corte europea quando si pronuncia ormai diventa un elemento risolutivo della questione. Cioè la Corte europea, se si pronuncia sul caso, questa pronuncia è molto importante anche per i giudici nazionali. Sono tenuti a rispettarla. E addirittura la Corte funge, dico sempre, da de facto Corte Costituzionale ovviamente non è corte costituzionale perché non esiste la corte costituzionale europea come non esiste l'esercito europeo per oggi, per, ad oggi ma la uh, diciamo che la corte europea di Diritti dell'Uomo funge sul caso specifico come corte, di, corte costituzionale giudice delle leggi impone al legislatore ormai sempre di più di intervenire, proprio perché il fatto che vi sia violazione della Convenzione una specie di carta o magna carta europea sui diritti civili e i diritti umani costituisce da un punto di vista proprio dell'impatto emotivo e da un punto di vista psicologico un viatico per il legislatore ad intervenire quanto prima nella direzione auspicata dalla Corte. Altrimenti è vero che il legislatore non è tenuto a modificare la legge, ma è anche vero che la Corte può moltiplicare a migliaia, a migliaia, e migliaia, se non milioni, i casi analoghi e pertanto incidere sulla necessità dello Stato di modificare la legislazione. Faccio l'esempio per esempio della legge Pinto, nel caso della legge Pinto abbiamo avuto proprio questo, che Strasburgo ha cominciato con le prime sentenze, condannando l'Italia, ma non solo, l'Italia non ha mosso dito, Strasburgo ha ha moltiplicato per 10.000, 100.000, milione i casi e quindi volte, e pertanto alla fine l'Italia è stata costretta ad adottare la legge 89 del 2001 con il quale appunto veniva istituito il rimedio interno per la lunghezza del processo. Quindi ecco che Strasburgo, sia in materia di minori, ma sia anche in materia di lunghezza del processo, legge Pinto e altri altri argomenti, costituisce il cosiddetto quarto grado di giudizio. Qualora il cittadino eh, veda, verifichi, che all'interno, della legisla... all'interno del, del processo in Italia non è possibile ottenere giustizia, avrà a disposizione questo importante strumento per far valere non più una responsabilità nazionale dello Stato, perché a livello italiano si fa causa ai ministeri: il Ministero della Giustizia, il Ministero della la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccetera, il Ministero degli Interni, ma a livello internazionale citando l'Italia alla Corte europea di diritto dell'uomo. Attenzione, ultimo aspetto, last but not least, è che non si rischia di perdere a Strasburgo, non si può perdere, si può vincere o si può avere zero.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
5: Tra ogni confine comincia l'avventura. Ma è solo un'ora. Convincere. Movie time.
6: Ogni sabato dalle ore 16. La
3: prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
0: E la linea torna ad Antonino Danna.
1: Grazie Federico, era il 1979 e questi erano i toni che con Babilonia. Più che Babilonia qui mi pare che siamo in una babele più che altro e la babele è naturalmente rappresentata da tutto quello che sta accadendo ai confini con l'Europa dove ormai, come vi dicevo, oltre due milioni e mezzo di profughi dall'Ucraina hanno raggiunto eh, lui che rappresenta per molti di loro la possibilità di un futuro in pace, di un futuro, di un futuro più sereno e possibilmente del lavoro. A proposito di lavoro, noi abbiamo avuto già come ospite, e questa sera è di nuovo con noi, graditissimo ospite, Fabrizio Protti, che è un imprenditore pavese e il presidente dello sportello nazionale Amianto. Che io saluto innanzitutto il quale in quel di Siret, siccome lui lavora con la Romania, Siret è questa cittadina che si trova a pochi passi dal confine con l'Ucraina, dove è stato allestito un altro campo profughi. Che cosa fa il nostro Fabrizio? Cerca di dare tetto, letto e lavoro soprattutto a chi fugge dalla guerra, anche perché eh, chi fugge dalla guerra vuole tornare nel proprio paese. Questa è la cosa che più risulta dalle conversazioni che naturalmente si hanno con eh, questi profughi. E nel frattempo c'è anche chi fuori dall'Europa, o meglio ai bordi dell'Europa, vede in questa crisi un'opportunità. Credo di avervi già accennato in passato, nel corso delle nostre rassegne stampe internazionali, il fatto che il governo di Boris Johnson abbia avviato il primo marzo scorso e ha avuto qualcosa come 100.000 iscritti e 100.000 offerte solo nel primo giorno. Eh, Boris Johnson ha avviato questo progetto che permette di dare fino a 420 euro al mese se voi date, la vostra, date una vostra abitazione in disponibilità al governo inglese proprio come casa per profughi ucraini che il governo ingre- inglese assorbe, e li prepara e naturalmente eh, vengono avviati al lavoro non restano per strada a bighellonare anche perché dov'è l'opportunità che ha visto Boris Johnson l'ha vista nel fatto che tra Brexit e Covid-19 manca manodopera e quindi tutti i visti agevolati e il sistema appunto delle case in affitto serve prima di tutto per rimpiazzare quella manodopera che è persa scappano dalla guerra ma trovano un lavoro e eh, Fabrizio cerca anche egli di dare loro un lavoro e allora Fabrizio intanto bentornato buonasera che cosa sta succedendo? Come sta procedendo il tuo programma in quel desiderio? Buonasera
6: Antonino e buonasera a tutti gli ascoltatori. Ah, il programma va avanti. Ti posso dare delle novità positive e delle novità negative. Cominciamo da quelle positive. quelle eh, mm. positive è che il programma della Fondazione Emilio Falco è stato... Uh, integralmente sposato da Confindustria Romania, quindi la disponibilità di posti di lavoro che noi in questo momento diamo ai profughi è di un migliaio di posti circa, ma sono in aumento perché Confindustria Romania in via precauzionale per il momento ha coinvolto soltanto le 25 maggiori imprese che hanno all'interno strutture sindacali e strutture di tutela e, uh, e quindi questa è comunque una novità molto positiva, noi siamo di fatto oggi il braccio operativo anche per i programmi strategici di Confindustria Romania. E, uh, l'altra novità positiva è la gestione della prima accoglienza che il governo rumeno sta portando avanti con delle performance incredibili cioè mentre quando ci siamo parlati la prima volta io ti parlavo di scene di sofferenza al confine perlomeno per i confini che io frequento date da persone all'interno di tende all'interno di tendopoli almeno 15 sotto zero oggi al di là della bella stagione ti posso garantire che se non per le prime formalità, pur essendo aumentato il numero di di, 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 di richiedenti asilo che eh, passano il il confine, se non per le prime formalità di natura identificativa e sanitaria, queste persone vengono immediatamente collocate in strutture protette di proprietà e di gestione dello Stato. Poi da lì si state via via, quindi queste sono le novità positive
1: quelle negative invece perché ti sento molto cauto quindi temo quelle negative
6: quelle negative ahimè sono date dal fatto che i programmi come quello di Boris Johnson e eh, ovviamente in minima parte e e, e senza presunzione quello piccolo della fondazione Emilio Falco di Confindustria e così via sono programmi che in qualche modo nascono in salita perché ai confini sono presenti, eh, cominciano a essere presenti decine di associazioni di trasmigrazione verso paesi, tra cui ci mettiamo anche l'Italia, dove di fatto vengono promessi ai profughi vitto, alloggio e una diaria senza nulla fare. Okay? Quindi diciamo che ci sono alcuni paesi della comunità europea, probabilmente anche i più rodati nella passami il termine solo a puro titolo esemplificativo, cooperativa, che eh, sostanzialmente vivono questo passaggio dai confini di, di bordo guerra, con le integrazioni lavorative o da strutture appunto, politiche che hanno capito che di fatto questa può essere comunque anche una migrazione produttiva per entrambi perché può colmare vuoti di manodopera, invece mh, vivono questa trasmigrazione su paesi europei come di fatto il semplice collocamento in strutture che poi dopo prendono sussidi dagli Stati che poi dopo andremo a porci un problema, come ci siamo posto qualche anno fa, se questi sussidi vanno a queste povere ragazze, in questo momento, perché parliamo sempre dell'80-90% di donne e di bambini, o se i sussidi vanno a mantenere strutture cattedrali nel deserto, creando poi un disagio a queste persone e ahimè magari anche avvicinandole a dei mondi di criminalità organizzata.
1: Insomma, diciamo che i professionisti dell'accoglienza sono arrivati. Direi di sì. Bene, andiamo proprio bene, andiamo. E, senti, io domani ho un faccia a faccia con questo nostro amico Ettore Toniato che è andato su a Premzil in Polonia, ha riportato una madre e una figlia e addirittura qui si comincia a parlare di gente che offre la possibilità di venire in Italia ma appena passa il confine con l'Austria subentra il ricatto, dammi 200 euro o ti lascio qua per strada. Addirittura si parla in certi casi di eh, bambini spariti dal campo a Premzil, Ma eh, in Romania succede anche questo? Le autorità vigilano?
6: Allora, le, ar- le autorità, come ti ho detto, sono molto presenti a tutti i livelli, dalla polizia di frontiera agli organi, noi ovviamente parliamo di pompieri e non di protezione civile, sino ad arrivare alle prefetture. Tieni conto che i confini sono stati completamente chiusi alla, a, a, all'arrivo di massa di, del, dell'associazionismo, cioè entra soltanto chi ha un permesso governativo ed avere il permesso governativo non è così facile. Le storie che, che, che tu hai raccontato sono simili diciamo, a quelle che sono accadute anche da questa parte, cioè di organizzazioni, più che altro i paesi dell'est che promettevano a queste mamme, a questi bambini vita eh, confortevole in, in altri paesi e poi dopo si sono resi conto le polizie di questi altri paesi che queste donne venivano immediatamente avviate alla prostituzione, ma perché? Perché il confine venivano abbandonati per strada. Quindi le polizie si trovavano sti bambini che vagavano e dicevano mamma dov'è e mamma non so dov'è. Quindi sono state fermate organizzazioni di questo tipo. Ma le storie
7: di, 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 di,
6: di povertà d'animo sono tantissime e, e quindi è un, il governo rumeno sta cercando veramente di arginare al massimo questa cosa fa di fatto che ovviamente non non si può arrivare dappertutto e il flusso è assolutamente molto ampio come ti dicevo il fatto di questo doppio filtro cioè che loro riescano a metterli in sicurezza immediatamente cioè tu mi arrivi oramai veramente con le scarpe rotte e le metande addosso niente di più perché il vario eccetto medio e i ricchi sono usciti oramai un mese fa e io ti metto a mangiare e a dormire in, un, in una struttura protetta dove non entra nessuno se non i medici dello Stato e se non se i servizi sociali e i psicologi dello Stato e poi da lì quando ho fatto il primo screening decido a chi affidarti ma solo a una come dire, ben controllata lista di eh, organizzazioni umanitarie limita
1: moltissimo questi episodi meno male Senti, eh, la volta scorsa ci siamo salutati e tu avevi un progetto in corso, si trattava di trovare, di approntare qualcosa come 40.000 posti letto e poi mh, volevi parlare con i sindaci del Pavese per vedere se si potesse fare dell'accoglienza anche direttamente qua in Italia. Come è andata? Prima di tutto e secondariamente? Le persone che arrivano, diciamo così, che eh, con la tua fondazione riuscite a, eh, ad accogliere, a quali lavori vengono avviati generalmente? Che, che cosa sanno fare? Ecco, che know-how portano e a che cosa vengono avviate?
6: Allora, per quanto riguarda la prima domanda, c'è cioè la parte del... Il fatto di verticalizzare diciamo così, il progetto al di fuori della Romania, ci siamo un pochino arenati, ma più che altro per i motivi di cui ti parlavo prima, cioè la volontà dei sindaci di portare un aiuto concreto c'è anche, okay? ma di fatto se poi portare un aiuto concreto è appunto mettere 10, 20, 30, 50 persone all'interno di un palazzetto, dove poi dopo non lo gestisci tu evidentemente come comune ma appalti a qualche eh, cooperativa sociale, a qualche fondazione il fatto di poter gestire l'accoglienza e l'ospitality di questi profughi non hai la certezza di avviarli poi a un percorso di inserimento sociale quindi vai di fatto a creare un costo se guardiamo solo un lato della medaglia al governo italiano e a creare un disagio a queste persone che si troveranno emarginate da una società in cui sono state invitate a partecipare, quindi fino a che non avremo l'ok da parte dei sindaci di patti chiari con l'associazione industriale italiana, l'associazione degli artigiani italiana, con chiunque possa inserire all'interno un programma lavorativo, noi abbiamo detto non vi possiamo aiutare. E quindi quello si è un po' fermato e stiamo a vedere eh, dove andrà a finire. Per quanto riguarda la seconda parte eh, della, della, della domanda, eh, mi ricordo, ma secondo, me sono un attimo perso.
1: Ecco che know-how portano e a che lavori vengono avviati.
6: Okay. Allora, di fatto noi dobbiamo capire che la barriera linguistica è molto forte, soprattutto per un paese come la Romania, anche come paesi nell'Italia o altri, quindi noi la classificazione la facciamo a seconda anche del, del, delle esperienze lavorative, dei CV che questi signori hanno in patria. E, eh, il governo rumeno anche su questo è molto attento, perché probabilmente uscirà una legge d'urgenza dove se questi signori riusciranno a ehm, superare un minimo di esame di lingua quindi di comprensione e, di, e di, di relazione sulla lingua rumena o addirittura anche solo semplicemente sulla lingua inglese, potranno essere abilitate perlomeno per la prima operazione di contatto, quindi di contatto al confine, le professioni di dentista, di medico e di ehm, psicologo. Quindi, questo perché? perché evidentemente il personale medico, soprattutto di primo contatto, è comunque anche importante che abbia vissuto l'esperienza in prima persona e si possa mettere a disposizione. Tanto che noi adesso stiamo cominciando a finanziare dei medici che lavorano per la fondazione come personale di primo contatto. Noi facciamo uno screening appunto sui CV, quindi classifichiamo quello che questi signori facevano in patria è evidente che laddove c'è una barriera linguistica molto forte eh, questi signori non, queste signore più che altro non possono essere inserite per ipotesi a fare la, 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 che ne so, la maestra, se in patria facevano la maestra quindi Beh, certo. chi parte da lavori relativamente umili che possono essere operai o piuttosto che per poi via via a seconda dell'integrazione linguistica che si raggiunge avere anche degli scatti e degli spostamenti che vengono immediatamente chiariti cioè se ti faccio entrare a salario minimo a quel punto però poi dopo se tu mi migliori con la condizione di inserimento sociale ti faccio fare degli scatti magari all'interno delle stesse aziende oppure ti sposto a fare quello che facevi tu il patria insomma
1: esatto senti eh, nella tua azienda ne avete già accolti che ruoli avete dato loro? Noi nella mia azienda,
6: nelle, nelle aziende per cui io sono consulente, ne abbiamo già accolti, non moltissimi, per il momento siamo a una cinquantina di occupati fissi eh, e in questo momento stiamo parlando di una decina di mediatori appunto linguistici, cioè persone che parlavano o rumeno ucraino o inglese ucraino e una quarantina di operai perché ovviamente operaie perché parliamo di industria eh, tessile leggera quindi di confezione, di filature quindi lavori che sono anche molto adatti alle donne un altro appunto che eh, ci risulta molto difficile e ci fa andare in salita è quello che appunto in questi miraggi che vengono vendute a queste persone ma soltanto per farli migrare verso sistemi dove l'accoglienza è più professionistica, come dicevi tu prima, non professionale, ma professionistica, eh, è quello che ad esempio ti dicono, guarda vai in Italia che prendi 700 Euro al mese, o vai in, in Germania che prendi 1000 Euro al mese, e noi fatichiamo moltissimo a far capire che Se parliamo di un paese serio come la Germania, la Germania ha un programma di accoglienza dove dice io ti do 1.000 euro al mese per i primi 90 giorni, eh, passando il vitto e alloggio. Ma entro i primi 90 giorni tu devi lavorare, evidentemente anche in quel caso il lavoro non essendoci nessuna integrazione linguistica, è un lavoro che può essere nei campi piuttosto che in una metà meccanica, piuttosto che e allo scadere del 90 giorno tu mi diventi soggetto autonomo e quindi a quel punto ti devi mantenere per cui è difficile far capire a queste persone che probabilmente il, anche il 350 minimo rumeno contando che magari un monolocale lo trovi con 50 euro e che è un pacco di igienica al supermercato ti costa 80 centesimi non 2 euro corrispondono all'equivalente del 1000 euro tedesco dove un monolocale lo trovi con 600 euro e un pacco di carta igienica ti costa 2,50 euro quindi far capire a questi signori che non si devono eh, come dire mh, immaginare un Eldorado da un'altra parte, perché se no banalmente tutti i romani andrebbero a lavorare in Germania e anche magari qualche italiano insomma no? e <ride> questo caos informativo sta creando una disgrezzazione insomma e però insomma noi ce la mettiamo tutta per andare avanti
1: Fabrizio io ti voglio ringraziare come sempre per la tua testimonianza e l'ultima domanda che cosa farai domani? Allora,
6: eh, domani eh, ho eh, degli incontri con i prefetti delle varie aree perché noi in questo momento stiamo cercando di lavorare sinergicamente con le prefetture che sono quelle eh, coinvolte sul campo e sinergicamente vuole dire noi, eh, siccome appunto finché non passerà questa famosa norma dove verranno equiparate le professioni loro sono stati costretti a dover allontanare dalle strutture protette i medici con laurea ucraina, li stiamo assumendo tutti noi e li facciamo rientrare come volontari della fondazione all'interno delle strutture protette, perché ovviamente la fondazione è accreditata a livello prefettizio. con appunto il patto con i prefetti che seppur sono nostri volontari lavorano prima per loro che per noi perché vogliamo lavorare in totale sinergia con, con l'istituzione pubblica perché riteniamo che i rumeni si stiano comportando veramente bene stiano gestendo l'emergenza umanitaria non solo la popolazione con grande cuore ma anche la, la, la struttura dello Stato con estrema professionalità
1: grazie ancora, grazie davvero ci sentiamo presto
6: grazie Antonino, grazie a voi e saluti a tutti gli ascoltatori
1: ti aspettiamo, grazie, ciao
0: cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di Zoom
1: e allora andiamo un po' con l'orologio che ci corre appresso e cose dell'altro mondo si apre con una notizia dell'ultima ora che è stata battuta adesso Dalla BBC, eh, portavoce di Abramovic conferma il sospetto avvelenamento. Un portavoce di Roman Abramovic ha confermato che l'oligarca russo si ritiene, si sospetti sia stato eh, avvelenato all'inizio di questo mese dopo gli incontri per discutere i colloqui di pace con i negoziatori ucraini. Eh, Il portavoce comunque non conferma chi altri sia stato colpito o quale sia stata la fonte di tale attacco. Eh, Poco prima eh, una comunicazione del Wall Street Journal aveva dichiarato che tre persone che avevano seguito i negoziati a Kiev avevano avuto come sintomi gli occhi rossi, una lacrimazione costante e dolorosa e la pelle che si sfoglia sulla faccia e sulle mani. Sembra che Abramovic adesso stia bene, dal momento che l'incidente è accaduto alcune settimane fa. Continuerà a partecipare alle negozia- ai negoziati insieme ai negoziatori dall'Ucraina nel tentativo di terminare la guerra. I più intimi di Abramovic dicono che è stato parte di alcuni, ha, fatto, ha preso parte ad alcuni incontri e sta soltanto lavorando da parte sua eh, diciamo per conto suo, in suo nome e per suo conto, dal momento che ha dichiarato che gli era stato chiesto di dare una mano a condurre questi negoziati di pace. Quindi Roman, Abra- eh, sì, Roman Abramovic è stato avvelenato, c'è cioè il sospetto che sia stato avvelenato. Andiamo a vedere rapidamente la TAS, perché non abbiamo molti minuti, poi dopo... Eh, Dopo la pausa avremo un pezzo dei corsi radio del 1999 e molto brevemente il Paese della Sera con le notizie dall'Italia e poi sarà il momento del nostro lessico parlamentare con Alberto Bagnai. Allora la TAS batte invece quest'altra notizia, noi non facciamo beneficenza, la Russia non fornirà il gas gratuitamente all'Europa, lo dichiara il Cremlino. E Mosca sta gestendo i dettagli del suo, dei suoi piani di, di eh, consegna del gas alle nazioni che non le sono amiche eh, a condizione che ci sia il pagamento in rubli ma non farà assolutamente beneficenza nel caso in cui l'Europa rifiutasse di pagare secondo la moneta russa lo dichiara questo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov che lo ha detto quest'oggi. Eh, poco prima il presidente russo Vladimir Putin ha richiesto eh, dei report su, questi, su questo tema che gli siano consegnati prima del 31 di marzo, quindi si preparano probabilmente a tagliarci il gas, anche se ancora non ce lo dicono. Il processo di fornitura è molto complicato, ha detto Pesco, almeno questa è la sensazione che ho io. Eh, il processo di fornitura è molto complicato, ha detto Pescova, aggiungendo che esso include sia le forniture che il pagamento, così come il, eh, il livello della bilancia dei pagamenti. Al momento vengono utilizzate tutte le modalità eh, diciamo così, di pagamento con Gazprom, mh, dopodiché sarà eh, definito un time frame molto preciso per quanto riguarda la scade- lo scadenzamento dei pagamenti successivi e quindi anche delle erogazioni successive. Il portavoce del Cremlino è rimasto a bocca chiusa alla domanda su quali misure la Russia potrebbe assumere se l'Europa decidesse di rifiutare di pagare il gas in rubli, notando che questi temi dovrebbero essere affrontati nel momento in cui si presenteranno. Ma noi, perché sia chiaro, in alcun modo forniremo gas gratuitamente questo è poco ma è sicuro è difficilmente possibile e ragionevole mettersi a fare della beneficenza nella nostra situazione ha sottolineato pausa e poi i corsi con Radio 1999
0: Pulente di rock, ogni domenica, dalle 21 la musica rock, con il mic e il pivi, rock and roll col CH. E ricorda che Pulente vi rosa con Benioz. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. paese della sera la rassegna stampa italiana di zoom
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti il paese della sera che riprende la grande tradizione dei giornali del pomeriggio che si usavano una volta mitico stampa sera paese sera la notte Chissà quanti di voi avranno atteso il pomeriggio in edicola per leggere un, un quotidiano del pomeriggio o della sera. Allora andiamo a vedere l'Ansa. ansa.it batte esattamente come la BBC, già lo sappiamo, sintomi di avvelenamento per Abramovic a Kiev, l'oligarca russo e i negoziatori ucraini, lo riporta il Wall Street Journal che cita alcune fonti, hanno sofferto i sintomi di sospetto avvelenamento. Dopo un incontro a Kiev all'inizio del mese, il sospetto attacco potrebbe essere stato commesso da alcuni a Mosca che volevano sabotare le trattative per mettere fine alla guerra. A proposito, 0266203529, se volete essere dei nostri, apriamo brevemente il telefono, poi lo riapriremo durante il lessico parlamentare con l'onorevole Bagnai. Le- oppure 346-642-7756 se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Zelensky, l'Italia disponibile a garantire la sicurezza. Domani riprendono a Istanbul i colloqui di pace. Draghi ha ribadito il fermo sostegno agli ucraini per porre fine alla guerra. Il sindaco di Mariupol, quasi 5.000 morti, 210 bimbi. Il presidente ucraino, pronti alla neutralità. Il Cremlino, allarmante Biden su Putin. Lavrov. Restrizione ai visti dei paesi ostili. Il Chie- Kiev indaga su un video dei soldati ucraini che sparano ai prigionieri. Russi. G7 gas in rubli. Una violazione. Mosca non faremo beneficenza, come già sappiamo, dalla tassa. La Morgese valutiamo aiuto economico e assistenza ai profughi. Il ministro a Bruxelles per il Consiglio straordinario per gli affari interni. Andiamo a dare un'occhiata a questa notizia perché abbiamo ancora qualche minuto eh, i vari governi stanno utilizzando un sistema di immediato intervento nei confronti delle famiglie che stanno ospitando i profughi ucraini arrivati nei nostri paesi per quanto riguarda l'Italia tramite i comuni e il commissario per la protezione civile stiamo valutando un contributo economico Lo ha detto la ministra dell'interno italiano Luciana Lamorgese al termine del consiglio straordinario per gli affari interni Avvenuto oggi a Bruxelles, al centro del Consiglio, proprio la traduzione in misure pratiche per garantire diritti dei profughi e fornitura d'assistenza. La Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha confermato che la Commissione, tra le sue proposte, ha indicato quella di utilizzare una piattaforma informatica per registrare i profughi ucraini che chiedono la protezione internazionale nei vari Stati, così da evitare eventuali abusi, ma ha anche aggiunto che al Consiglio i Ministri. Hanno condiviso la necessità di utilizzare il sistema informatico Impact che fa capo all'Europol per contrastare possibili minacce all'Europa, comprese quelle terroristiche, con l'adozione di più mirati protocolli. Questa è una notizia battuta alle ore 18:39. Diamo un'occhiatina all'Aggi, vediamo che cosa ci dice l'Aggi eh, che eh, vediamo a quest'ora della sera cosa ci anticipa questi sono poi i temi che ritroverete al telegiornale domani nei giornali della rassegna stampa condotta da Giulio Cainarca vi ricordo alle 7.30 del mattino domani nuovo round apre l'Aggi domani nuovo round di colloquio Istanbul Zelensky avverte non rinunceremo ai territori i leader di Kiev la la Russia blocca i corridoi l'appello di Mattarella fermare la guerra e ritirare le truppe la pace è sempre doverosa è possibile Uh, la corsa di Biden alle spese militari, il presidente USA chiede uno stanziamento storico per la difesa, per rispondere con forza all'aggressione di Putin. E poi Chris Rock ha deciso di non denunciare Will Smith per lo schiaffo alla notte degli Oscar. Il comico aveva fatto una battuta insolente nei riguardi della moglie dell'attore già da Pinkett. Smith lo ha colpito prima di scusarsi. <t- <t- per quello che mi riguarda, Will Smith ha fatto bene, pur non incoraggiando ovviamente le persone all'uso della violenza, ma eh, l'ironia e la satira sono entrambe un uso della propria intelligenza. L'ironia è ridere con qualcuno, la satira è ridere contro qualcuno, entrambe sono Castigat ridendo mores, correggi i costumi con il riso ma non si ride di una persona che ha una malattia, molto semplicemente, perché non c'è assolutamente niente da ridere. Dice, eh, ma l'alopecia, sì, ma per una donna l'alopecia, intanto non sappiamo da cosa è causata, quindi uno, ma due, per una donna può essere molto frustrante e devastante, può ferirla, e comunque in ogni caso non è argomento che faccia ridere, quindi evitiamo determinate ironie e stupidità. E adesso, signore e signori, è venuto il tempo. Abbiamo con noi collegato, però non lo vedo ancora. Attenzione, non lo vedo ancora. Vediamo Io se si fa. Ah, eccolo, eccolo qui. Ben trovato il senatore Alberto Bagnai per il suo lessico parlamentare. Buonasera, come va Alberto?
8: Ciao Antonino, va benissimo, come, come sempre, è una situazione meravigliosa. Sempre più complicata e, come diceva il compagno Mao, grande è la confusione sotto al cielo, la situazione è eccellente, basta, diciamo così, non perdere la testa, lasciare che la perdano gli altri. Prima parlavi di intelligenza, che è una merce fastidiosissima da trattare perché purtroppo deve metterla chi ce l'ha, visto che chi non ce l'ha non può metterla e questo determina spesso una spiacevole asimmetria nei rapporti umani, nel senso che spesso tu vorresti spiegare delle cose ma ci sono delle cose che se potessero essere capite non andrebbero spiegate, quindi diciamo così eh, l'intelligenza spesso deve essere sostituita con la pazienza, in politica, in famiglia Eh, Ecco, c'è bisogno di tanta pazienza, il periodo è abbastanza complesso. Però oggi dovevamo parlare, la parola del giorno era audizione. Audizione,
1: esatto, perché questa settimana ci sono audizioni in entrambe le commissioni, tra l'altro, anzi nelle commissioni eh, riunite in eh, sede plenaria c'è in particolare l'audizione della eh, commissaria europea McGuinness.
8: O mi sbaglio? Sì, quella è diciamo un'edizione è un'audizione record. Allora, intanto vorrei mm. chiarire una cosa agli ascoltatori perché magari non è, non è evidente, eh, almeno me ne rendo conto quando giro per i territori. Ognuno mm. di noi eh, ha un suo percorso. Io ho fatto il professore di economia. Quindi, per esempio, eh, se mi danno un bisturi e mi chiedono di operare un appendicite, credo che finisca male. E altri magari sono, sono medici, non so, il nostro Calderoli è il chirurgo eh. altri sono avvocati, il nostro, so, nostro stellare, la nostra Buongiorno ognuno, ognuno ha il suo percorso dopodiché siccome entra in politica viene percepito spesso dai cittadini come un, un tuttologo onnipotente, diciamo così E accade in ogni caso che, anche se uno ha una specializzazione, nella commissione passino degli atti talmente complicati che non si possono comprendere senza l'aiuto di persone che vengono a illustrarti o il loro punto di vista o proprio quello che c'è scritto sostanzialmente. E quindi questo significa che nell'esame di ogni provvedimento eh, si prevedono di solito delle audizioni, si concordano con il presidente che decide poi effettivamente chi convocare e si chiamano delle persone, degli esperti. Vi faccio un esempio, adesso noi abbiamo il decreto tagliaprezzi eh, che è nella mia commissione, passa nella commissione sesta insieme con la commissione industria che è la decima e entro il 30 che è dopodomani dobbiamo dire ai nostri presidenti di commissione, quindi in particolare D'Alfonso e Girotto, chi sono gli esperti che vorremmo sentire per capire come tagliare un po' di più i prezzi dei carburanti. È una cosa pratica, ma è una cosa anche molto complicata e quindi va studiata. Io per esempio mi sono occupato di questa roba, ma a livello molto astratto. Eh, Oggi abbiamo avuto un'audizione record, ma eh, giovedì ne avremo ancora una una che batte tutti i record Perché dico audizione record? Perché normalmente tu chiedi di sapere qualcosa quando hai una curiosità e quando c'è un problema d'accordo? Dopodiché sarebbe buona norma che qualcuno ti venisse a rispondere o ti dicesse non ti voglio rispondere quello che è successo invece su Monte dei Paschi di Siena è abbastanza interessante. Come è successo Infatti,
1: che... com'è andata oggi questa prima audizione? Appunto? Che cosa? Perché il tema era abbastanza scottante appunto. sui più recenti sviluppi della vicenda, giudizia... della vicenda
8: riguardante la banca Monte Paschi di Siena. Questa era l'audizione di oggi, Allora, i più recenti sviluppi. E il più recente sviluppo risale a sei mesi fa ed è la porta in faccia sbattuta da Unicredit al tesoro quando ha detto mi dispiace ma io io il Monte dei Paschi non me lo lo compro Eh, mandando nel panico il tesoro cui noi avevamo detto in una precedente audizione ad agosto che fare una trattativa con un solo contraente in un caso come questo non era un'ottima idea perché se poi quello cambiava idea si restava in braghe di tela cosa che è successa la cosa divertente è che A agosto nell'audizione era venuto il ministro dicendo che lui si assumeva la responsabilità di tutto quello che sarebbe stato fatto e che quindi lui eh, non gradiva che si chiamassero in in causa i suoi funzionari, perché ci sono delle malelingue che dicono che al tesoro non sempre si lavora bene e quindi era era stata eh, Chiamata in dubbio la competenza dei funzionari del tesoro, quando poi le cose sono andate male. Noi abbiamo chiesto che venisse il ministro e il ministro ha mandato il direttore del tesoro, che quindi improvvisamente è stato mandato in prima linea a prendere gli schiaffi dell'opposizione, ovviamente non, non nostri, anche se qualche, a me pizzicavano un po' le mani, però forse era, non so, così, forse era male di stagione. Dopodiché, sei forse così. avevi
1: guardato Will Smith agli Oscar.
8: No, e quella cosa me la sono persa, ho visto tutti i meme su Twitter, però io ormai, da quando, soprattutto da quando c'è la, la guerra, per cui so che i giornali mi disinformano, io già che sono allergico alla carta di giornale e anche alle fregnacce, proprio non li guardo più, non so più niente. A un certo punto mi parlavano di invadere la Macedonia, poi ho capito che al novantesimo minuto ci hanno rifilato qualcosa. Un... Cioè proprio non un... guardo, ormai eh, eh, qualsiasi cosa sia informazione la tengo fuori dalla mia vita. Tanto se voglio informarmi, scusami, tanto se voglio eh, informarmi eh, appunto chiamo le persone in audizione che possono decidere di venire o no, questo, no. È, questo è, un loro, è un loro diritto, venire dopo sei mesi è abbastanza un insulto per il Parlamento secondo eh. me, io infatti così diciamo siccome sono in questo periodo una, una colomba, eh, mi sono ascoltato diligentemente l'audizione in, in in in, in videoconferenza, ma non ho neanche chiesto di intervenire, tanto il cinema c'era chi lo faceva per me e e, e tutto sommato avevo altre cose da fare, oggi oggi dovevo nominare i referenti regionali del Dipartimento Economia, tutta una storia della nostra burocrazia interna con cui non vi annoio e poi in fondo il povero ministro non non è il più ritardatario, perché l'audizione del… tu conosci il 5 maggio? Il 5 maggio, sì, la poesia di Manzoni, sì. E i fussi come immobile, no? Ecco, esatto, questo nel 1821. Due secoli dopo, eh, Alberto Bagnai scrive una lettera il 5 maggio 2021 al presidente della Commissione Finanze, Luciano D'Alfonso, il quale, chiedendo che venga udito un commissario europeo sul tema del credito, le difficoltà che hanno le nostre imprese, ed Alfonso sta siccome immobile per dieci mesi, dopodiché ci rifila questa audizione questa settimana, dieci mesi dopo, tant'è che quando è arrivata questa cosa della McGuinness che viene a parlarci delle difficoltà che le imprese hanno nel gestire il credito bancario, nessuno di noi ha capito esattamente perché, perché capirai bene che dieci mesi dopo uno si dimentica una richiesta fatta. Quindi quanto
1: la commissione
8: in memore? Stette la commissione in memoria, capito? Aspetta, okay. orba, orba, di tanto spiro. Allora, eh. io, cioè, eh, devo dire che eh, poi, dopo, che cosa vuoi fare? Ti vuoi arrabbiare ogni giorno? Eh, vabbè, adesso questa verrà e noi le chiederemo quello che le volevamo chiedere, eh, però è chiaro che... Diciamo così, è una fase in cui il Parlamento un po' perché si va verso la fine della legislatura quindi i problemi diventano altri, le prossime elezioni un po' perché c'è tutta questa grande volontà di coinvolgimento e di ascolto da parte del governo insomma si fa una gran fatica a mandare avanti anche le più banali audizioni audizioni del governo, audizioni dei commissari gli esperti sono più solleciti a venire perché è il loro interesse essere chiamati a farsi vedere in un'istituzione prestigiosa, però noi dovremmo poter parlare anche col governo. no? Cioè, Noi dovremmo poter indirizzare il governo, dovremmo poter controllare il governo, i cittadini ci chiedono questo, eh, l'unica cosa è che, que- che i cittadini non capiscono è che se il governo in audizione non ci viene non è che puoi mandargli la polizia e farlo venire, eh, purtroppo è tutta una questione di, 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 di galateo istituzionale, eh. di rapporti che devono essere gestiti, diciamo così con con cortesia, con fermezza, con la lusinga, con, insomma, con la minaccia, è tutto piuttosto complesso.
1: Beh, certo è comunque curioso il fatto che dopo tutto quello che si è detto sul Ministero delle Finanze, anziché andare il Ministro, si presenti uno dei suoi funzionari, dopo che prima aveva detto no vengo io di prima persona.
8: Ma allora questa cosa del. Qui, qui c'è un problema fondamentale, cioè de, che deriva. Tu lo sai che una volta il MEF erano quattro ministeri. Eh d'accordo? Sì. Perché eh, i, diciamo, i, gli ascoltatori miei coetanei se lo ricordano: c'era il Ministero del Bilancio, il Ministero delle Finanze, e il eh, Ministero del eh, Tesoro. Eh. Eh sì, perché era bilancio e programmazione economica, finanze, e tesoro e poi c'erano le partecipazioni statali. Dopodiché è stata fatta una delle tante riforme Bassanini che ha fuso questi quattro ministeri in uno, trasformando gli ex ministeri in dipartimenti del MEF. Eh, quindi c'è il dipartimento del tesoro, il dipartimento delle finanze, la ragioneria dello Stato che corrisponde a bilancio e programmazione economica sostanzialmente E le partecipazioni statali sono scomparse, sono diventate un ufficio del tesoro. Dice: Così paghiamo meno stipendi, è razionale, eh, riduciamo il costo della politica. No, perché le persone sono rimaste quelle, quindi non si pagano meno stipendi. Che cosa si. però i cittadini sono stati contenti perché dice: Ah, che bello, hanno tolto un ministero, risparmiamo, e invece non risparmiano nulla. Ma. In compenso, contano di meno. Perché? Perché prima avevi quattro respons- persone eco- politicamente responsabili: Ministro del Tesoro, Ministro delle Finanze, Ministro del Bilancio, ecco, persone che vedevi, persone che potevi votare o contro cui i tuoi parlamentari potevano votare una sfiducia. Adesso hai un ministro e quattro burocrati sostanzialmente intoccabili, privi di responsabilità politica. Non c'è nulla di male in tutto questo diciamo intrinsecamente, basta sapere però che quando ti dicono che fanno una cosa per ridurre i costi, sotto sotto c'è sempre in realtà qualche cosa che porta a ridurre l'ambito d'azione dei cittadini sul controllo della gestione politica, per esempio dell'economia, ma questo è stato fatto con tanti ministeri, eh. Per esempio se cioè. tu prendi il Mise, metteva insieme le competenze che so, del Ministero delle Poste, no? tutta roba che non c'è più. E un Ministero in meno, no, no, non sono soldi risparmiati, è solo schermo diciamo, della, eh, rispetto alla, alla, all'indirizzo che i parlamentari, i parlamenti danno, perché non c'è più un Ministro, non c'è più una persona che può avere o non avere la fiducia.
1: Esattamente. E questo di conseguenza ci priva anche di personalità, a volte vulcaniche, ma che avevano delle soluzioni spesso ingegnose, veda Sicirino Pomicino per (ride) esempio…
8: Lui, per esempio, lui era un medico, ma si occupava eh. di materia economica. Infatti, io esatto. ho avuto spesso dei simpatici dibattiti con lui. Perché uno di quelli che continuano a dire che se l'euro fosse entrato a mille lire, sarebbe stato molto meglio. Cioè, praticamente l'economia non sa, diciamo, gli mancano alcuni aspetti del discorso economico. Però va bene così. D'altra parte, eh, diciamo. Questa è una cosa che che ricorre (ride) e mi fa un po' po' sorridere, l'idea che eh, una valuta più forte avrebbe risolto dei problemi, ma lo vediamo adesso i problemi che risolve la valuta forte con eh, quello che sta succedendo. Non so se hai visto il braccio di ferro fra la Russia e eh, e il... il resto sì, del sì mondo abbiamo, abbiamo valuta... dato
1: la TAS poco prima di chiamarti nel, nel, nostro, nel nostro Cose dell'altro mondo, tra l'altro con un linguaggio, posso dirlo, abbastanza mafioso perché eh, c'è questo non detto di sottofondo che sa di minaccia perché dice quando si presenterà il problema di pagare in rubli e non ci pagheranno decideremo però noi non facciamo beneficenza. Che come minaccia mi sembra abbastanza chiara.
8: Beh, un, diciamo così, per quanto questo possa essere spiacevole e naturalmente ferma restando la eh, condanna della, dell'aggressione da parte della Russia come delle aggressioni da parte di tanti altri nel corso della storia recente, perché insomma abbiamo visto bombardare altre capitali europee, vedi Belgrado, abbiamo visto... Certo. Aggr- iniziare, eh, diciamo così, andare a destituire eh, capi di Stato che sicuramente si erano a loro volta macchiati di orrendi delitti, ma insomma il diritto internazionale comunque è stato violato abbastanza allegramente da tante parti, ma non è che voglio relativizzare, voglio solo dire che poi la storia va raccontata tutta, se no se no se ne racconta un pezzo solo e e si fa automaticamente propaganda Eh, però date le circostanze in cui siamo e dato eh, l'atteggiamento che per carità eh, non può che essere aggressivo, però c'è cioè modo in modo, sai, lì il problema non è tanto il gas o non il gas, certo che per noi il problema è il gas nell'immediato e anche non nell'immediato, lì il problema è stato fondamentalmente che gli Stati Uniti hanno eh, con grande semplicità fatto capire che il sistema eh, monetario internazionale si basa sul dollaro ma se gli stai antipatico i dollari non li puoi utilizzare, il che significa che adesso il sistema monetario internazionale non si baserà più solo sul dollaro, perché qualsiasi paese abbia risorse naturali e quindi sia oggetto degli appetiti altrui, ma sia ricco di cose, di petrolio, di, 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 di minerali, Ecco, qualsiasi paese si trova in queste condizioni cercherà di diversificare, di uscire dal dollaro almeno in parte e in, di fatto questo è quello che sta facendo la Russia perché si sta rivolgendo verso la Cina eh, dalla penisola araba eh, alcuni stati hanno deciso di rivolgersi eh, prezzare in Yuan i loro contratti eh, India e Pakistan si sono astenuti congiuntamente sulle sanzioni a, alla Russia eh, all'ONU e sappiamo che India e Pakistan sono come cani e gatti cioè, l'atteggiamento molto eh, come dire insomma di, di, di sfida eh, di fatto che cosa ha, ha determinato ha indotto una sfiducia nel dollaro e in generale anche in altre strutture eh, statunitensi. tu pensi al cloud no? se tu sei un industriale di un paese che, dove pensi che potrà avere dei problemi con eh, gli Stati eh, Uniti, eh, affidi tutti i tuoi dati a un provider di servizi in cloud statunitense e se poi quello ti piglia e ti spegne come una lampadina, hanno spento come una lampadina il loro presidente, quindi è chiaro che adesso ci sarà una grande espansione dei servizi in cloud di altri paesi e la gente diversificherà.
1: Esatto, senti però Alberto, Mentre tu parlavi e dicevi appunto del fatto che non è più il dollaro la moneta di riferimento no, per le transazioni...
8: è ancora, è ancora, attenzione, però attendere...
1: Diciamo che entra, entra in una sorta... sta avvicinandosi a un cono d'ombra, mettiamola è così. un tabù. Diciamo ecco, eh, si è rotto un tabù. Ma secondo te, per far apprezzare ancora di più il rublo, ovviamente, e eh, la stessa Cina col suo yuan e così via, avrebbe senso per loro... Eh, creare una sorta di Bretton Woods, cioè far garantire eh, il rublo o lo yuan, eh, renderlo convertibile in oro?
8: Ma, ehm, allora, la convertibilità è saltata, come sappiamo, nel 1971 e doveva sprofondare il mondo intero, no? perché quella della convertibilità veniva raccontata un po' come la la Brexit, con la Brexit doveva sprofondare solo il Regno Unito e in tutta evidenza non è successo, nel 71 con la fine della convertibilità sarebbe dovuto sprofondare il mondo e non è sprofondato, perché poi alla fine chi chi di noi è mai andato da una banca centrale nazionale o estera a farsi dare l'oro teoricamente rappresentato dai biglietti di banca che ha, nessuno perché tutte le valute sono a corso forzoso quindi se non sono false ma questo è chiaramente un altro discorso un tema di codice penale eh, il codice civile ci dice che devono essere accettate eh, come strumento liberatorio dalle obbligazioni eh, commerciali, quindi sostanzialmente Per dirla in un altro modo, quello che consente alla moneta di acquistare i beni non è il suo valore intrinseco, ma la fiducia nel fatto che le persone hanno di poterla utilizzare a loro volta come mezzo di pagamento. Per dirla ancora in un altro modo, la moneta non è una merce, la moneta è intrinsecamente credito o debito, quindi sostanzialmente questa cosa dell'aggancio all'oro Abbiamo potuto farne a meno per tanto tempo. Adesso si pone però il problema in un'ottica diversa, perché sostanzialmente, eh, ora ritorna, c'è la rivincita dell'economia reale. Cioè, fondamentalmente, i russi dicono: il gas è mio, come me lo paghi? Lo decido io, e quindi a questo punto automaticamente mi riapproprio di un diritto di signoraggio. Cioè, se io voglio che me lo paghi in rubli, tu mi devi comprare rubli. (ride) <ride> questo è il discorso, mentre prima chiunque attrave- in tutto il mondo volesse appropriarsi di risorse petrolifere o di altro tipo, doveva comprare dollari, E questo certo che è un bel pezzo di problema, se poi loro decideranno di agganciarlo a loro, c'è anche chi, chi fa notare che negli ultimi dieci anni i russi hanno rimpatriato una quantità sterminata di, di oro, non ti so dire, il peso esatto e ho visto solo il grafico che è molto interessante perché sale su bello regolare nell'ultimo decennio e quindi c'è cioè, chi lega questo a un, un'idea di potenziale preparazione di mosse aggressive nei riguardi di cioè prima ci portiamo loro a casa e poi dopo vabbè, questo non so se quanto possa essere vero o meno ma sostanzialmente sostanzialmente, però punta a un problema che eh, Stiamo andando verso, diciamo, che cosa ci ha insegnato questa guerra? Che che le risorse naturali contano e che il mercato è fortemente condizionato dalla politica. Un incidente bellico o di altro tipo può determinare eh, una rottura di sistema cui normalmente, diciamo così, i fatti ci dicono che nessuno ha pensato. Perché se ora noi stiamo pensando di risolvere il problema con il gas naturale liquefatto che viene dagli Stati Uniti, che è sicuramente una risorsa importante, ma è più o meno un decimo di quello che viene dalla Russia, e di farlo così a gratis, come dicono a Roma, in un, in un batter di ciglio, eh, vedremo che non è così, cioè la, 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 eh, che ti posso dire, la, la, natu- la materialità, la concretezza de- 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 delle cose, dell'economia reale, reale da res, da cosa, da oggetto, sta prendendo il sopravvento su un certo tipo di finanza.
1: Ti chiedo 20 secondi di pausa e torniamo subito, tra poco.
8: Stai ascoltando
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. E questa è la nostra rubrica lessico parlamentare, co-condotta con il senatore senatore Alberto Bagnaia. Alberto, eh, questo fatto che tu poni al centro, il ritorno dell'economia reale, e' eh, la fine di tutte quelle illusioni in fondo neocapitalistiche o turbocapitalistiche dell'inizio del secolo, la famosa bolla della new economy, la crisi dei subprime nel 2008 eccetera eccetera, eppure già avevamo sbattuto la faccia contro il muro in questo modo, eppure ci è voluta una guerra per tornare a capire che l'economia si basa su cose reali?
8: Però bisogna anche intendersi, perché ehm, se uno è eh, sufficientemente perverso da divertirsi con la storia economica e dà uno sguardo, ci sono testi anche divertenti, eh, si rende conto del fatto che mh, eh, tutta una serie di aspetti tecnologici, il fatto che la moneta adesso è, è elettronica, circola rapidamente su circuiti informatici… Eh, Di fatto sono sovrastruttura, cioè eh, crisi eh, finanziarie, bolle, eh, cioè situazioni in cui una cosa viene acquistata a un prezzo totalmente scollato dal suo effettivo valore. Ci sono sempre state. C'è un libro abbastanza interessante di Carmen Reinhardt e Kenneth Rogoff, che è piuttosto famoso, si chiama Questa volta è diverso, E racconta un millennio di crisi eh, di carattere speculativo, finanziario, di esplosioni di bolle, diciamo così, dimostrando che non è mai diverso, cioè è sempre la stessa cosa, è sempre lo stesso meccanismo. Per qualche motivo, a un certo punto, gli uomini si mettono in testa che una cosa il cui prezzo sta crescendo deve essere comprata perché il suo prezzo crescerà, così facendo ne fanno crescere il prezzo per cui si aggiunge un altro, alla fine quando diciamo gli acquirenti sono finiti e non c'è più nessuno che possa sostenere questa domanda il prezzo di quella cosa che può essere anche una cosa realissima tipo i bulbi dei tulipani sono il famoso esempio sì. olandese, no? che cosa c'è di più reale, di più vicino a, a, alla terra, visto che il bulbo sta sottoterra, di quella roba lì, beh il prezzo era andato a dei livelli impossibili e poi c'è stata un'esplosione, o anche eh, all'inizio del XVIII secolo in Francia, eh, con la Compagnia delle Indie, quando si compravano appunto le azioni di questa compagnia che mandava queste navi che sarebbero tornate cariche di ricchezza, eh, insomma. Eh, questo fa un pochino parte dell'irrazionalità della, della natura umana, ma che eh, si rivela in questo, come in altri campi, un dato molto semplice: che bisogna rendersi conto del fatto che ci sono dei limiti saper intuire dove è il limite eh, diciamo nella vita aiuta mm, aiuta non solo il portafoglio ecco, aiuta anche tante altre cose
1: Beh, sicuramente 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono oppure 346-642-7756 se volete comparire con le zap o whatsapp che dir voglian si senti ma che Posso as-
8: dire di, di due o tre cose delle audizioni, visto che la sì. parola chiave oggi è audizione. Sì. L'audizione può sembrare un'attività diciamo così, relativamente mh, trascurabile rispetto al fare le leggi o al fare il bel discorso in aula con cui tu, brandendo fiammeggiante la spada di fuoco di quello che non conta nulla dal gruppo misto, dispensi verità eh, riporti la la giustizia, tutte cose molto belle in realtà in audizione uno se studia eh, ma deve studiare prima, delle soddisfazioni se le toglie, io per esempio per quel che riguarda me mi sono tolto due belle soddisfazioni nel corso di questa legislatura in audizione, in realtà molte ma qui me ne ricordo due, la prima è stata quando ho fatto ammettere a un simpatico funzionario della Banca d'Italia che effettivamente, visto che parlavamo di moneta, la moneta si può creare, che non c'è nessun limite fisico alla creazione di moneta, la moneta non è un bene scarso, cosa su cui diciamo, abbiamo tanto insistito e quindi per esempio all'epoca della crisi Covid si sarebbero potuti fare provvedimenti più incisivi, perché se la Banca Centrale Europea comprava vagonate di titoli di debito pubblico, la domanda era, ma la moneta alla Banca Centrale Europea chi gliela dà? E la risposta è stata, la Banca Centrale Europea la crea, perfetto, ma se la crea in crisi, in situazioni potrebbe pure crearla per non mandarci in crisi, no? perché l'Italia è un paese che non cresce da 20 anni perché viene frustrato da regole che sono tutte basate sul principio che non ci sono i soldi, cosa che non si sa che cosa voglia dire, invece i soldi ci sono eh, perché possono essere… Lo dice, lo, dice la, lo dice la Banca d'Italia, altra grande soddisfazione è stata quando, quando è saltato fuori che… La risposta che mi aveva dato l'attuale sindaco di Roma e allora ministro dell'economia sugli aiuti di Stato, quando lui diceva che non esiste alcun rischio che le imprese possano restituire gli aiuti di Stato che hanno ricevuto durante il Covid, che poi dopo è saltato fuori che invece, che invece i problemi ci sono. Allora l'audizione serve anche a come dire, far mettere in evidenza problemi, far capire che c'è qualcuno che le carte le guarda e che sa come funzionano le cose ed è lì veramente che in teoria, in pura teoria, i cittadini, gli elettori dovrebbero essere messi in condizione di scegliere una classe eh, dirigente competente. Poi dopo naturalmente c'è, visto che prima parlavamo appunto della Macedonia, c'è anche eh, la dimensione tifo da stadio per cui si preferisce comunque l'urlo in aula, il gesto atletico... Uh, così beh, lo capisco può far piacere è molto faticoso seguire certi aspetti, certi aspetti tecnici e bisogna, bisogna anche trovare il momento di esprimersi con più, con più uh, immediatezza e semplicità però le audizioni sono importanti perché rimane a verbale rimangono a verbale delle piccole verità che poi possono essere riutilizzate che poi possono essere eh, risbattuta in faccia a chi invece magari eh, si è un po' allontanato dalla verità nel venire a parlare col Parlamento.
1: Abbiamo due telefonate per noi, le passiamo subito. Pronto chi è là? Pronto,
9: buonasera Mauro da Reggio. Ciao Antonino. Ciao Carissimo. Dunque, quindi praticamente con la richiesta di Mosca del pagamento in rubli del gas viene in pratica a dare un, un colpo fortissimo a a quello che dal 1962 è stata la creazione del petrodollaro, che ha retto fino adesso. E io non vorrei che fosse una cosa che potrebbe anche essere concordata con con la la Cina, perché potrebbe anche darsi benissimo che eh, adesso i cinesi tutto quello che esportano pretendano, pretendano, pretendano venga pagato in yuan, per cui anche noi ci troveremo in condizioni total, totalmente negative in quanto che negli ultimi vent'anni è diventata la fabbrica del mondo noi abbiamo dismesso qualunque tipo di lavoro per cui siamo legati al prezzo che faranno loro e alla moneta corrente e c'è anche un'altra cosa per l'importazione del gas liquefatto americano eh, c'è purtroppo un problema geologico perché eh, geologi indipendenti che eh, non, non sottostanno a quello che è il discorso dei geologi pagati dalle compagnie di estrazione che sono private hanno detto che cioè, si stanno già verificando con il fracking delle, cioè, dei fattori geologici di falde idriche, di, di cambiamento di desertificazione di certe zone e hanno detto che eh, questi accumuli di energia a livello geologico potrebbero poi portare eh, alla faglia di Sant'Andrea, quindi a un terremoto che aspettano il Big One de- distruttivo al, no- al nono grado della Richter con sparizione di San Francisco, Los Angeles e buona parte della California.
1: Grazie, seconda telefonata, pronto chi è là? Pronto?
7: Sì. Sì. Buonasera, eh, sono Armando e eh, Saluto Benvenuto. anche il, il professor Bagnai Perché mi piace molto eh, Volevo dire una cosa Io oh, vabbè, ho fatto studi economici e il, eh, Però sono, sono stato un, un, un direttore di banca vabbè. Ma eh, il mio professor Prina La cattolica di ragioneria Mi aveva Spiegato bene, aveva spiegato bene a tutti noi che la, una nazione che possiede, che ha la, può manovrare la sua moneta, è veramente libera e, e, e può anche influenzare eh, l'economia della sua, della sua nazione. Allora, l'euro mi sembra che sia esattamente il contrario. Noi, eh, Infatti in 21 anni che abbiamo abbiamo questa moneta eh, abbiamo perso tutto. Io vedo qui nel milanese, in in Lombardia in genere, un sacco di di aziende che hanno chiuso, che non possono più eh, 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 operare, operare sul mercato anche internazionale. Siamo messi malissimo e non capisco una cosa. Come mai? come mai il signor Prodi e tutti quelli che continuano a blaterare della moneta unica non si siano resi conto del danno incredibile che ci hanno provocato? Ma come mai? Come lo spiega il professor Bagnai un fatto così eclatante che non io, un modesto vabbè, non sono nessuno però ho capito subito che la cosa non, sarebbe, non avrebbe funzionato ma come mai loro ci hanno portato in questa situazione ancora adesso continuano i perterriti in questa in questa difesa eh, incredibile
1: grazie armanno un'ultima telefonata poi le risposte io intanto ho preso appunti alberto pronto chi è là pronto sì
6: pronto salve una domanda sulle commissioni Prego. E niente, e lo strumento della Commissione in Italia è una cosa un po' fine a se stessa perché comunque sia nelle modalità rispetto alle commissioni, come posso dire, del Senato americano l'audito non ha l'onere di rispondere puntualmente a tutte le domande, quindi eh, non capisco, c'è modo di, di riformarle, di, di creare uno strumento un po' più incisivo per gli auditi?
1: Grazie. Eh, allora, riassumendo, vogliamo cominciare da questa prima domanda, Alberto, poi ti riassumo sì. le altre telefonate.
8: No, io ho preso appunti, sai che sono qui in cucina sì. col computer davanti, poi se mi perdo qualche pezzo… Allora, intanto l'ultimo eh, ascoltatore probabilmente parlava di, eh, delle audizioni, no? Eh, sì. diceva lo strumento delle audizioni fino a stessi, Allora, eh, sì, in effetti eh, per qualche motivo eh, nel Parlamento italiano normalmente… L'audizione avviene con una liturgia che, diciamo così, non la rende molto efficacissima, nel senso che chi viene parla, dice la sua, dopodiché il Presidente fa un giro di domande, normalmente 67 domande, d'accordo? e poi dopo eh, il, eh, l'audito risponde e sceglie un pochino lui a che cosa rispondere, anche per motivi non è che ci sia, eh, non è sempre così a dire il vero, ci sono delle commissioni che, di inchiesta, eh, presiedute bene come quella sulla morte di David Rossi, dove il presidente consente un minimo di contraddittorio e quindi i membri della commissione, i parlamentari possono incalzare l'audito che dia delle risposte reticenti. Ora in una commissione d'inchiesta si capisce che deve essere così. Infatti io non capisco per esempio la commissione banche dove io stesso sono. Che prende ogni tanto delle iniziative che assolutamente non capisco, ma che soprattutto nel metodo non consente mai la Presidenza di andare a stimolare eventuali risposte eh, quando i testi sono reticenti. Io sostengo che si dovrebbe fare in modo diverso, cioè. Dal mio punto di vista se potessi diciamo così, riformarlo io il regolamento preferirei che ci fosse sempre il contraddittorio all'americana, cioè, preferirei saltare un turno, si dice si, si sorteggia un membro di eh, commissione, di, di, di gruppo parlamentare per, 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 per audito e, e, lo lascia in lui dieci minuti in una stanza insonorizzata con una mazza da baseball e, 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 e si parla civilmente, D'accordo? questo è il mio modello di audizione, tipicamente quella di Ted Cruz con Jack Dorsey è secondo me come dovrebbe essere un'audizione, cioè io ti dico quello che penso, ti chiedo delle cose, tu non me le vuoi dire e io ti costringo a dirle. Poi ovviamente sta a te. Quindi sì, l'osservazione dell'ascoltatore è centrata e probabilmente lui ha fatto questa domanda perché sapeva che nel mio blog spesso ho stigmatizzato questa. questa. Va anche detto però che se sei abbastanza, diciamo, preparato e, fur- e diciamo furbo, perché ci vuole un po' di furbizia, riesci lo stesso a far cacciare la domanda a chi non vuole dartela. Certo, è molto più faticoso, però tutto sommato è più divertente. Allora, torno un passo indietro, perché non si sono resi conto che l'euro avrebbe causato delle difficoltà. Ma eh, sappiamo benissimo che in economia non esistono pasti gratis, cioè se una cosa offre dei vantaggi, esempio la pretesa stabilità dei prezzi, io Dico come la raccontavano loro, eh? non vi dico come la penso io o come se sì. ci sono dei vantaggi, ci devono essere anche degli svantaggi. ubi Comoda, i viet incomoda. Ora, questi incomoda, eh, erano in realtà perfettamente noti a, eh, diciamo così, gli ideologi dell'Unione Europea e dell'Unione Monetaria. Il punto è che eh, venivano viste le. Eh, Tensioni economiche create dalla moneta unica come qualcosa di positivo perché si teorizzava che per risolverle i cittadini avrebbero chiesto più Europa politica, d'accordo? Quindi in tutto questo che cosa era chiaro? Che i cittadini più Europa politica non la volevano e che bisognava trovare un modo per fargliela volere e questo modo era il bisogno di protezione che scaturiva dalle crisi economiche. Guardate come è stata utilizzata la crisi pandemica, guardate come stanno utilizzando la crisi politica il conflitto bellico, lo usano sempre per spingere in direzione di ci vuole più Europa in sanità. Vuole più Europa nella difesa e l'euro serviva per dire ci vuole più Europa nell'economia. Ma la domanda di fondo è: ci vuole più Europa? Ma eh, Prodi pensa di sì. Noi, io personalmente penso di no. Penso che il progetto europeo sia valido, abbia una sua, una sua dignità, ma che abbia ampiamente sorpassato il livello in cui fornisce eh, benefici ai paesi. Quindi cercare di spingerlo oltre, soprattutto sulla base di eventi estemporanei e senza un chiaro disegno in testa di quale sia il punto di arrivo, è un, errore, è un errore, mi dispiace, ma lo dico, mi hanno detto che non devo dirlo, ma lo dico, Ecco, già il fatto che mi abbiano detto che non devo dirlo fa capire perché è un errore, perché io sono un parlamentare, io dico, io dico quello che voglio, sono diventato parlamentare per fare questo, non può venire nessuno a dirmi in Parlamento che cosa devo dire o che cosa non devo dire, ma comunque l'arroganza viene punita e questa è già stato in parte, per cui passiamo avanti. Sul tema del Petro Rublo, Petro eh, rublo. Lei, mm. effettivamente mentre l'ascoltatore parlava, perché ultimamente ho letto un articolo interessante del professor Pezzani della Bocconi che parlava appunto dell'avvento del Petro Rublo agganciato alle riserve aure de, 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 de la, della Russia. Mi sono andato a vedere, Petro Rublo in realtà è un neologismo che esiste da ormai 14 anni, la Treccani lo registra dal 2008 ed è, si riferisce appunto alle riserve accumulate in Rubli dai cosiddetti oligarchi. Ora, siccome gli oligarchi... dal mio punto di vista è un oligarca, anche anche l'amministratore delegato di Facebook, quello di Google, però noi chiamiamo oligarchi quelli degli altri, i nostri non so come li chiamiamo, insomma non abbiamo un termine. Comunque siccome gli oligarchi si sa che sono ricchi, tant'è che la prima cosa che abbiamo fatto noi è stata sequestrare le loro ricchezze, evidentemente tenere da parte dei rubli non è una cattiva idea, mi viene da dire. Sul tema sollevato viceversa poi sempre dall'ascoltatore, Io adesso non so se eh, diciamo il fracking, che è la tecnica utilizzata per estrarre il cosiddetto shale gas, cioè questo gas naturale liquefatto, che mh, sicuramente in un'ottica di diversificazione delle fonti è può essere utile acquistare dagli Stati Uniti, ma che probabilmente non sarà risolutivo, quella tecnica effettivamente dei problemi li li, li crea, anche dal punto di vista di fenomeni di subsidenza e quindi di scosse sismiche, ma in generale è l'estrazione del gas che determina questi problemi. Se vi cercate Groningen, che è una città dell'Olanda, su Wikipedia, chi eventualmente non lo sapesse saprà che là sotto c'è un immenso giacimento di gas, ma che gli olandesi hanno smesso di estrarlo perché sostanzialmente avevano dei, dei terremoti. Si vedono, è facilissimo trovare in rete le foto delle delle case che sono andate giù o comunque le cui pareti si sono uh, malamente crepate e quindi lì si è deciso di, di, di fermarsi. Questo è anche il motivo per cui poi in Olanda si è stabilita quella borsa europea del gas, su, sulla, sulla, di, sulla cui disfunzionalità ci siamo soffermati in un'altra puntata, perché i loro di gas ne avevano molto. Oggettivamente queste tecniche sono molto invasive, Cioè adesso l'idea è che siccome Putin è cattivo, non dobbiamo utilizzare il suo gas, il suo gas diventa nero, Il carbone della Germania diventa verde, diventano verdi altre fonti fossili estratte da nostri alleati, che ovviamente rispettiamo e che sono nostri amici, ma l'urto e l'insulto nei riguardi dell'ambiente, quelli però ci sono ugualmente. Quindi anche questo fatto che l'ambientalismo dipende da, 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 da... così dalla convenienza politica del momento, ti fa capire una cosa, ti fa capire che l'ambientalismo è sostanzialmente uno strumento di lotta politica, eh, uno strumento di egemonia politica, uno strumento attraverso il quale alcuni paesi impongono ad altri eh, un un atto di sottomissione. Questo è il il punto sostanziale. Abbiamo
1: ancora due minuti e mezzo e una telefonata. Pronto chi è là? Pronto, buonasera. Sera.
6: Eh, buonasera eh, senatore Bagnai, dunque e qui in Italia per non farsi mancare niente abbiamo anche un partito di più Europa, no? credo che lei riconosca i penali Della Vedova e la signora Bonino, no? Che sono notoriamente per le meno bene l'economia. Poi volevo anche
9: chiederle una, 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 un chiarimento. Cioè, il, per esempio, il debito e il credito che una nazione ha con altre nazioni. Ecco, come si, come si fa a
6: stabilire il valore della moneta, della propria moneta? Grazie.
8: Bah, allora, io penso che ci sia un, un problema che è abbastanza trasversale. No? Adesso molte persone si sono avvicinate alla politica, ai social per esempio, sullo, sulla spinta della, della crisi pandemica, no? quindi non sanno questi qui che arrivano adesso, per giustificati motivi, per carità, non sanno che noi stiamo vedendo un film già visto, no? cioè che ne so, le restrizioni non funzionano, ci vogliono più restrizioni, <ride> a, a, a tutti sembra assurdo, a, a chi è, diciamo da un po' di tempo in più nel dibattito viene da ridere perché appunto il famoso discorso l'Europa non funziona, ci vuole più Europa. Quando cominciano con ci vuole più, eh, sai che quello che viene dopo è normalmente una cosa che non funziona, infatti ci vogliono più dosi, ci vogliono più restrizioni, ci vuole più Europa, ci vuole più... Ecco, vabbè, eh, ma eh, mai che si prenda in considerazione l'idea che la strada è sbagliata e che quindi non ci vuole di più, ci vuole un'altra direzione, ci vuole di meno. Che cosa determina il valore della moneta di un paese? Ma lo determina la la legge della domanda e dell'offerta. Esempio, se adesso per avere il gas russo bisogna domandare rubli, il rublo si apprezzerà. Questo è è un dato di fatto. È la logica, della legge del mercato che vale nei mercati rionali e vale nelle grandi piazze o piccole piazze finanziarie. Eh, A questo punto la vera domanda diventa eh, perché domandi moneta e la moneta la domandi o perché ti serve per comprare una risorsa naturale importante, strategica, come il gas, o perché ti serve per comprare dei beni che gli altri non vendono. Perché la lira, per esempio, quando per eh, acquistare beni italiani occorreva comprare lire, il valore della lira era determinato dalla capacità degli italiani di trasformare materie prime e creare prodotti di cui il resto del mondo aveva bisogno o semplicemente desiderio. Questo determina la domanda della valuta nazionale e questo determina il valore della valuta nazionale.
1: Va bene, Alberto io ti voglio ringraziare come sempre per questa nostra chiacchierata del lunedì, ci ritroviamo allora lunedì prossimo,
8: d'accordo? Ci troviamo lunedì prossimo, aspetta hai fatto bene a chiedermelo perché eh, non so se sono d'accordo, io sono d'accordo ma mi ricordo che purtroppo no, perché poi eh, dovremo dovremo forse saltare un lunedì o inventarci qualcosa perché eh, partecipo a un seminario su eh, quali politiche economiche per... eh, prossimo millennio o cose di questo tipo eh, a Roma e me l'hanno messo proprio alle 18.30 e credo che non farò in tempo, dovrò rispondere alle domande di persone presenti, ma insomma comunque eh,
1: troveremo ho, una soluzione, non c'è problema. Troveremo una soluzione tecnica. Allora, sì. grazie ancora una volta al senatore Alberto Bagnai per averci portato nei meandri delle commissioni e dell'attività del Parlamento. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento domani alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. La canzone d'amore con cui ci lasciamo stasera non è d'amore, ma è comunque un bel funky. Tony Io, luci a New York del 1980. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna insieme con Alberto Bagnai. Buonasera.